0: Добрый вечер, друзья! В эфире Чайное радио по РФМ и я его ведущий Антон Дмитращук. На прошлой неделе в нашей домашней чайне сова и панда в гостях был Сергей Кашеверов Хризалит, один из самых известных, самых знающих и если бы я был ведущим светской хроники, обязательно добавил бы самых влиятельных чайных людей России. Сергей один из основателей проекта Чайное путешествие, включающего в себя Чайный магазин, чайный образовательный центр и пространство для чаепития в Хохловском переулке в Москве, а также увлекательные чайные туры в Китай. А еще постоянную чайную исследовательскую работу в тесном контакте с теми, кто непосредственно собирает и производит чай. Благо с некоторых пор Сергей является жителем Уишани, одной из чайных столиц Китая. В Воронеже Сергей не впервые. Многие помнят и любят его еще со времен «Золотой черепахи», так что каждый его приезд становится еще и поводом для встречи старых друзей. Как это обычно и бывает, эти три дня, а правильнее сказать, трое суток с ним, двое в Воронеже и еще один день в Тамбове, были чрезвычайно насыщенными. Радиовыпуска не хватит даже для того, чтобы просто перечислить все темы, которые в течение этих дней были затронуты. Поэтому для беседы в эфире я выбрал лишь некоторые из них. А сама беседа происходит на открытом воздухе, надвигается гроза, на горелке варится шен, и мы разговариваем о высокогорном чае. Здравствуй, Сергей.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели интернет-радио.
0: Вот больше всего на протяжении этих дней звучало слова высокогорный, среднегорный чай И вот действительно вопрос высоты произрастания чая как-то вот мы освещаем меньше всего Для начала, чтобы определиться в терминах, существует ли какая-то ну, официальная характеристика, какие-то критерии Что такое высокогорный, что такое среднегорный, что такое равнинный Или для каждого региона, каждого сорта чая... Нужно выстраивать
1: эту шкалу отдельно. Ну, надо сказать, что есть разница между материковой китайской классификацией высот и тайваньской, островной. Ну, про Тайвань я знаю только по наслышке, поскольку там еще не был. И знаю, что слышал, что там делят Высоты произрастания на три категории. Значит, категория низкогорная или равнинная, примерно до 500 метров над уровнем моря. Выше идет среднегорная или просто горная, где-то до 1200 метров над уровнем моря. И уже выше идет высокогорная. В материковом Китае, там я заметил, нет такого строгого деления. Uh, то есть там, в общем делят просто на низкогорные и высокогорные границы где-то проходит на уровне 700-800 метров над уровнем моря. Uh, самый высокорастущий чай uh, на острове Тайвань – это перевал uh, Великого Юя, да, Юйлин. Это uh, высота... гора Лишань. Да, yeah, yeah? горная система Лишань uh, в центральном Тайване. Северо-восточная, я так понимаю, часть центрального Тайваня, там высоты достигают почти 2800 метров. В материковом Китае высоты пониже, самым высоким местом считается Юйнань, родина, кстати, чайного растения. Там встречаются высоты порядка 2500 метров.
0: Ну и вот я слышал, что отдельные плантации в дарджилинге, вот они тоже где-то 2700-2800, то есть могут поспорить с лишанием. Ну я
1: слышал, что даже до трех, но дарджилинг все-таки это Индия. Ну если брать
0: вообще вот самый высокогорный чай да, мира.
1: Да, да даржилинг, наверное, это есть такой именно чай, самый высокогорный. Uh -huh.
0: а, само слово высокогорный в последнее время как-то твердо заняло место в ряду таких чайных фетишей, как свежий чай, старый чай, монастырский чай, императорский чай и так далее. Действительно ли высокогорный чай обладает какими-то объективными преимуществами? Всегда ли он ими обладает? И стоит ли вообще задаваться вопросом, на какой высоте растет данный чай и как-то вот, исходя из этого, судить о нем?
1: Ну, в общем-то, во всех регионах, где произрастает чай, наблюдается такая стереометрическая система как бы, климата то есть климат зависит не только от широтности а, от того насколько и северная склон но еще конечно зависит от того какая высота над уровнем моря вот например у нас в ишане есть два таких не похожих друг на друга района один район практически равнинный, это утесы, где произрастают знаменитые улунские чаи во главе с Дахун Пао. Это в среднем высоты где-то 300-400 метров. Там самая большая, самая большая посадка чайная отмечена на, на высоте 700 метров. То есть это все низкогорный чай. А если забраться подальше в горы, то на границе с соседней провинцией Дзянси, то есть у нас провинция Фудзянь, на границе с провинцией Дзянси, проходит главный горный хребет гор Уи, Уи и там э, растет очень много чая на высотах достаточно больших то есть это как минимум 1000 метров над уровнем моря и вплоть до 1800 а, безусловно климат в этих двух районах очень сильно отличается друг от друга а, в низкогорном районе раньше начинается весна Раньше начинается вегетация чайных кустов. Ну, соответственно, позже заканчивается. По-другому проходят все операции обработки чайного листа, то есть всякие биохимические изменения в листе, который мы условно называем ферментацией. Они на большой высоте и на, на высоте поменьше, они проходят с разной скоростью. и Вот даже... Замечено, что чай, который, допустим, вырос на высокогорье, не всегда удается произвести его именно там, где он вырос. Вот если его спускают с этих кор значит, на уровень уже нашего города Уишань, то э, все-таки по качеству чай такой получается ниже, чем чай, собранный с тех же самых кустов, но обработанный на той высоте, где он рос.
0: Да, да, Вообще-то вот это люб, люб, вообще
1: uh -huh. вот касаемо вообще любого наверное, продукта на нашей планете, то есть там, где он растет, его, собственно, и надо как-то обрабатывать. и Это лучше выделяет его качество. Uh
0: -huh. Вот это вот вообще было, было одним из самых интересных моментов, что э, вот это понятие высокогорности и низкогорности относится не только, собственно, к месту, где растет чайное растение, но и к... Э, Тому месту, где производится обработка чайного листа. А если же все-таки возвращаться вот к, собственно, произрастанию, что, что является теми факторами, которые делают высокогорный чай ценным? Это климат, это отсутствие вредителей, что-то еще. Чем большие высоты лучше?
1: Ну, вот в Китае очень философские любое явление разлагают на таких составляющих небо земля человек то есть вот есть небесное начало дающие есть земное начало принимающие также это называют еще, ян и инь вот и между ними есть человек который собственно проводит эти энергии туда-сюда и в принципе вот фактор влияющий на рост чайного растения в тоже можно разделить на вот эти три категории человек это будет всякие Процедуры, которые производятся над чайным растением, начиная с посадки, даже планировки чайных угодий, вот, ну и заканчивая собственно, обработкой уже собранного листа. Ну, в данном случае мы это не рассматриваем. Вопрос был именно про какие-то природные факторы. Здесь, конечно, надо рассмотреть факторы земные и факторы небесные. С точки зрения земных факторов, то это прежде всего почва. С э, ее определенной структурой, с ее определенной рыхлостью, с ее определенной просачиваемостью влаги. Очень важно, чтобы для чая влага не заставилась в корнях. Поэтому даже если на каких-то равнинных таких, э, нет, скажем так, не а ровных площадках высаживают чай, то обязательно вокруг чайных посадок надо прокопать какую-то такую вот э, канавку, для того, чтобы туда стекала избыточная влага, чтобы она не заставилась в корнях. Это очень важный фактор который э, позволяет получать более качественный чай. Поэтому по преимуществу, конечно, чай должен расти на склоне. А, Во-вторых, а, большое значение играет а, кислотность почвы, ее характер. А, чай в основном растет на слабокислых почвах. А, ну и, конечно, а, большую важность а, имеет а, небесные факторы, то есть то, что, собственно говоря... А, приходит как бы что то что то что приходит не сходит на часть сверху то есть это прежде всего температура это освещенность это значит, осадки влажность ну что касается температуры то чай растения который появился в тропическом климате в форме дерева но в большинстве в своем по крайней мере, в Китае, оно встречается в форме куста. Это уже такая мелколистовая форма чая. Она э, более э, устойчива к каким-то небольшим даже заморозкам. То есть она произрастает в субтропическом климате. А, ну вот у нас как раз в Уишане это типичный пример субтропического климата. Широта у Ишани это 27 градус северной широты. А, там среднегодовая температура примерно в районе 19-20 градусов. Заморозки очень редко случаются, крайне редко, но вот зимой часто можно встретить такое явление, как кусты чая, присыпанные снегом. Бывает период вот в январе, когда иногда бывает даже холоднее, чем вот в России, в нашей центральной части России. Очень обидно тогда,
0: что чай все-таки не растет нигде, кроме самого юга Краснодарского края. Казалось бы, там достаточно ну, достаточно мягко по сравнению с тем, что ты описываешь. А вот мы не имеем ну, счастья. Не
1: с масса факторов, и вот рельефом как раз тоже очень большую роль играет, потому что. Вот помимо температуры, ну, во-первых, у нас все равно встречаются заморозки, которые чай, в общем-то, не выдержит. Даже кустовая форма, даже самые вот северные морозоустойчивые сорта, которые выводят в Китае, в самых северных районах Китая, там тоже случаются заморозки. В самых северных районах, я имею в виду, не вообще Китая, а именно чайного Китая. Вот, и, соответственно, эти э, сорта э, так или иначе разводятся и у нас в Краснодарском крае. Вот, как рассказывают специалисты из Краснодарского края, самый северный чай растет таки, на северных склонах, то есть в районе Майкопа, Адыгеи. И он, очень, он гораздо слабее, чем чай, который растет на южных склонах. То есть сезон короче, качество чайного листа более, более низкое. В общем, то есть все эксперименты, кстати, вот, проходили в свое время в Европе, в Карпатах пытались выращивать чай, но э, ничему не привели, потому что как раз вот эта возможность каких-либо заморозков, она, причем не каких-либо, а каких достаточно существенных, то есть там уже 10 градусов, все, уже чай погибает.
0: Ну вот, насколько я знаю, самый северный вообще чай, какой только, наверное, существует в мире, Выращивается в Великобритании такое поместье Корну. Тригантан, да, это Корну, юг, соответственно, британских островов. Так, если судить сугубо по широте, то, конечно, это очень-очень северно, но там, конечно, о заморозках, наверное, вряд да, ли может да, идти это, речь.
1: это мягкий климат, все-таки Гальстрим, он все-таки играет большое значение, вот, и... Я думаю, что там не бывает температура там 10 градусов, а если и бывают, то случается крайне редко. Вот. Но, собственно, не только, даже не столько важна температура и, так сказать, теплота этого региона, где произрастает чай. Еще очень большое значение играет освещенность и влага. Освещенность чай любит солнечный свет. Но, как такое очень капризное растение, он не любит прямого солнечного света. То есть идеальный чай растет в экосистеме, когда он защищен от прямых солнечных лучей какими-то другими растениями, деревьями или какими-то скалами. То есть вот в Ишане очень многие чаи получают свет, отраженный от скал. Есть даже такой сорт, который называется невидящее небо, потому что его материнский куст вырос прямо вот под скалой вот он буквально, в буквальном смысле не получал не получает никогда прямого солнечного света а, и, но тем не менее вот все таки наша вот, центральная россия все таки это а, район где а, ну скажем так даже наверное полгода не, на, не накопится солнечных дней а, достаточно все таки у нас пасмурная погода а, а вот для чая ну как минимум 200 солнечных дней в году то есть требуется. В Ишани где-то порядка 220 солнечных дней в году отмечается. Это существенно отличает луишанский климат от среднероссийского. Вот. Ну и самый важный фактор, на мой взгляд, который влияет на рост чайного растения, это, безусловно, влага. Чай капризен в том плане, что он не любит ни проливных дождей, не любит ни засухи, а любит влагу в форме таких облачных туманов. То есть это такая срединная субстанция между облаком и туманом, то есть более густое, чем туман, более разреженное, чем облако. Вот в горных районах такое явление наблюдается гораздо чаще, чем на равнине, гораздо чаще такое явление наблюдается в период резких перепадов суточной температуры, вот. ну вот в нашем климате такое практически представить невозможно. То есть, Любые попытки вырасти чай в теплице, они вот в основном упираются как раз вот в этот момент, что вот влагу, такую влажность невозможно поддерживать, как-то создавать ее искусственно. Она только в природе появляется. Кстати, в Китае я сталкивался с такими ленью, как парниковый чай. Вот в северных районах чайного Китая, там в провинции Шаньдун, там встречаются достаточно часто такие вот парниковые чаи, парниковые посадки. Это связано с тем, что там более холодный климат, и там э, лето начинается, то есть весна начинается гораздо позже, чем э, в районах традиционного чаеводства, и поэтому там прибегают значит, к созданию такого вот парникового э, чая. Но по сравнению с грунтовым чаем, он гораздо более выхолощенный, неинтересный, такой плоский, по вкусу, в общем, смысла особого не вижу я в заниматься таким чаем. В
0: этот момент дождь все-таки загнал нас в дом, и дальше разговор мы продолжали уже под крышей, в тепле и за чаем. Продолжение беседы вы услышите в нашей следующей передаче через неделю. Профессиональный чайный путь Хризолита начался больше десяти лет назад в чайном клубе ИСТ. Мне повезло, я застал это чудесное место, которое было даже не чайной, а целым комплексом чайных пространств в старинной дворянской усадьбе. Каждое из этих пространств обладало своим собственным интерьером, своей внутренней логикой и своим неповторимым настроением. Но главное было даже не в этом, а в тех необыкновенных людях, которые там работали, и в той удивительной, непринужденной и чудесной атмосфере, которую они создавали. И я думаю, каждый, кто бывал в Исте, поймет, почему для финальной песни в этот раз я выбрал дом нашей замечательной современницы Тики Шелиен. И, кстати, к современному чайному путешествию в Хохловском переулке эта песня тоже прекрасно подходит. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.